0: Viele sagen, lass doch einfach alle durchimpfen, damit wir aus dieser Schleife herauskommen. Impfgegner pochen auf die körperliche Unversehrtheit und sehen ihre Grundrechte unrechtmäßig beschnitten. Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Professor Steffen Augsberg, der Rechtswissenschaftler aus Gießen, ist Mitglied im Deutschen Ethikrat und hat sich gegen eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen, anders als ein Berliner Epidemiologe, mit dem wir heute Morgen auch schon gesprochen haben. Und ich wollte von Professor Augsberg wissen, wir haben doch langsam schon ziemlich alles durch, um die Impfquote auf freiwilliger Basis nach oben zu bekommen. Alle bisherigen Anreize haben aber offensichtlich nicht ausgereicht. Ob die gratis Bratwurst zum Pieks oder ungehinterter Zugang zum Restaurant nur für Geimpft und Genesene. Viele Anreize ohne ausreichende Wirkung. Bleibt da nicht doch langsam nur noch eine verpflichtende Impfung?
1: Naja, zum einen glaube ich nicht, dass wir alles gemacht haben. Also gerade mit Blick etwa auf die Situation in den Bundesländern sieht man doch, dass da erhebliche Unterschiede gibt. Bremen war da deutlich besser als andere. Und zum Zweiten sehen wir aber auch in Bremen, dass eine hohe Impfquote nicht heißt, dass alle Probleme damit beseitigt sind. Also auch das müssten wir uns ja überlegen, was wollen wir damit eigentlich erreichen? Und zum Dritten sind wir jetzt ja in der Situation, dass wir mit einer Impfpflicht, sollte sie denn kommen, die Omikron-Welle auf keinen Fall mehr aufhalten werden. Das heißt, wir werden wohl oder übel eine deutlich größere natürliche Immunität auch demnächst in großen Teilen der Bevölkerung haben. Auch das müsste man mit berücksichtigen.
0: Läuft man aber dann der Entwicklung nicht möglicherweise permanent hinterher, weil in dem Moment, wenn beschlossen wird, vielleicht die Lage gerade nicht so dramatisch ist?
1: Also ich glaube, es gibt schon einen Unterschied zwischen dem bloß reaktiven und dem so weit proaktiven, dass wir eigentlich die Entwicklung noch gar nicht absehen können. Und ich habe das Gefühl, letzteres machen wir gerade in der Angst dass wir wieder zu spät etwas machen, wie es uns ja im Winter wieder bedauerlicherweise passiert ist, machen wir jetzt etwas, was wirklich sehr weit in der Zukunft erst wirken wird. Und damit können wir es eigentlich gar nicht mehr richtig einschätzen.
0: Ist eine Impfpflicht nicht letztlich das mildere Mittel, wenn die Alternative ist, dass die Gesellschaft in einer sagen wir mal, Lockdown-Endlosschleife mit tiefgreifenden Freiheitsbeschränkungen für alle festhängt und dass andere Menschen permanent an Leib und Leben gefährdet werden durch die Ungeimpften?
1: Beides kann man ja mit einem Fragezeichen versehen. Dass wir zwangsläufig in eine Lockdown-Schleife geraten müssen, weil es noch Menschen gibt, die ungeimpft sind, das, glaube ich, ist sehr, sehr weit gegriffen. Sondern man müsste ja umgekehrt erstmal sagen, wie wirken denn jetzt tatsächlich die neuen Bedingungen sich aus? Also was konkret ist denn die Situation in der Post-Omikron-Zeit, die ja im Sommer, Herbst irgendwie anstehen wird? Und tatsächlich gibt es natürlich bestimmte Gesundheitsgefahren, die wir gesellschaftlich einfach akzeptieren und möglicherweise ist Covid-19 dann auch etwas, mit dem wir leben lernen müssen, das wir jedenfalls nicht restlos beseitigen können.
0: Wir haben aber in der Vergangenheit auch schon eine Impfpflicht akzeptiert, beispielsweise bei Pocken oder seit 2020 die Masernimpfpflicht. Wer an der Gesellschaft teilhaben will, hat Pflichten. Das hat man in der Vergangenheit durchaus mal akzeptiert. Wäre das jetzt nicht einfach nur eine mehr?
1: Naja, zum einen sehen wir in der Geschichte auch, dass diese Impfpflichten, so sie eingeführt wurden, relativ problematisch nur gewirkt haben. Und zum anderen sind die Beispiele, die wir dann nennen, natürlich solche, wo wir eine sterile Immunität mit einer Impfung herbeiführen können, wo wir nicht, wie es jetzt bei Covid-19 ja droht, ständige Auffrischungsimpfungen brauchen, wo schon zur Grundimmunisierung mindestens drei Impfungen jetzt anempfohlen werden und wir gar nicht wissen, wie sich das in der Zukunft weiterentwickeln würde. Dass wir in der Gesellschaft bestimmten Pflichten unterworfen werden, ist klar, aber Grundrechte sind eben auch genau dafür da, Minderheiten ihre Rechte zu erhalten, selbst wo die Mehrheit es anders sieht.
0: Sie sagen, es ist fraglich, ob und wie eine Impfpflicht überhaupt praktisch umsetzbar wäre. Aber wir haben ja auch in vielen anderen Bereichen, zum Beispiel im Straßenverkehr, keine flächendeckenden Kontrollen und trotzdem Regeln. Kann man es von Kontrollmöglichkeiten abhängig machen, ob man Regeln einführt?
1: Also jedenfalls sollte man das mit bedenken. Und es geht ja auch nicht um irgendeine Pflicht, sondern es geht um eine Pflicht, die in hohem Maße emotional besetzt ist, wo die Menschen, die dagegen sich zur Wehr setzen wollen, das tun, weil sie große gesundheitsbezogene Sorgen haben. Und da kann man, glaube ich, nicht wie beim Straßenverkehr, bei der Gurtpflicht oder so, wo es ja letztlich um bloße Bequemlichkeiten geht, sagen, da genügt uns eine Stichprobe. Sondern da ist ernsthaft damit zu rechnen, dass jedenfalls signifikante Teile sagen werden, nicht mit mir und auch alle ihnen rechtlich zur Verfügung stehenden Maßnahmen aus nutzen werden. Das dürfte unsere Verwaltung und unsere Gerichte überfordern.
0: Professor Steffen Augsberg, Mitglied im Deutschen Ethikrat und Rechtswissenschaftler an der Uni Gießen, ein Gegner einer allgemeinen Impfpflicht bei Corona. Das Thema heute Morgen zwischen Solidarität und Selbstbestimmung der Bundestag diskutiert heute die Impfpflicht.